0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Herzlich willkommen mal wieder zu Bewegt und Bewegende. Mit dabei bin ich, das ist der Sascha und der...
0: Andreas, hallo.
1: Ja, hallo. Ich bin ganz aufgeregt, du auch?
0: Ja, ich bin auch total aufgeregt, weil heute ist irgendwie alles anders oder neu, kann man sagen.
1: Nein, neu nicht, weil Altes bleibt alt, aber
0: Neues ist neu. Ja. Genau, das Neue ist neu. Also keine Sorge, wir bleiben bei unserem Podcast-Format. Es wird auch weiterhin bewegende Bewegerinnen und Beweger aus dem Reich Gottes und darüber hinaus geben. Aber wir haben etwas Neues uns ausgedacht. Was ist das, Sascha? Du hast da so ein paar Gespräche oder Leute sind auf dich zugekommen und haben ja, dir was so gesagt? Ein,
1: einfach nur so ein paar äh, Gedanken geäußert, äh, immer mal wieder Fragen gestellt zu bestimmten Themen, die dann auch häufiger kamen und wir haben einfach gemerkt, hey, äh, Vielleicht haben wir ja, können wir ja solche Themen auch aufgreifen, nur wir beide und mal hier besprechen, ähm, nicht abschließend und auch nicht so sehr äh, aus der Richtung, dass wir jetzt hier die kompetenten Personen für alles sind, äh, aber einfach uns austauschen, ein Thema so ein bisschen ausbreiten und dann kann man hinterher gucken, wo man sich positioniert an diesen Fragen.
0: Genau. Deswegen, wir, es haben einige Leute sich das gewünscht auch, die haben uns angesprochen, hey, wir finden das mal interessant und da dachten wir, wir probieren es einfach mal aus. Ihr könnt uns ja auch am Schluss mal schreiben, wie ihr das so fandet oder ob es vielleicht Themen gibt, die ihr ja mal, mal äh, besprochen haben wollt.
1: Also bewegt sind dann immer Themen, die bewegen. Das ist dieses Podcast-Format, praktisch ein kleines Unterformat und äh, bewegende wie bisher, also äh, interessante Gäste mit bewegenden Lebensgeschichten, tollen Biografien und einfach grundsätzlich wollen wir natürlich ermutigen.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, äh, ihr Hörerinnen und Hörerinnen da draußen auch. Sascha, wie geht's dir denn?
1: Ja, ich dachte, du fängst an. <lacht>
0: Ja, du, ähm, äh, mir geht's gut, es ist spannende Zeiten, ich bin gerade umgezogen, ich glaube, ich habe das schon beim letzten Mal erwähnt. Ja, das hast du schon erzählt, aber du hast eine neue Lampe. Ich habe eine neue Lampe, eine Tageslichtlampe, ich bin immer ein bisschen, ähm, ich habe ein bisschen so ein Stimmungstief, gerade wenn es so kalt wird und regnerisch und es irgendwie nicht hell wird, da habe ich mir gedacht, ich tue mal was und habe mir eine Lampe gekauft, eine Tageslichtlampe und probiere es gerade
1: aus. Ähm, Man muss sich das so vorstellen, die, die ist nicht an der Decke oder so, sondern die ist direkt neben seinem Monitor und es wirkt so, als hätte er da so eine so, eine Höhen, Höhen so als wollte er so sein, sein, seine Bräunung etwas <lacht> erhöhen. Aber darum geht es gar nicht, es geht einfach nur um Licht. Genau, nur um Licht. Ich bin, ich bin erleuchtet
0: und ich muss sagen, es hat wirklich einen Effekt. Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt Placebo ist oder Einfach so, aber es hat wirklich einen Effekt. Ich bin abends noch immer topfit. Ich war diese Woche sogar mal nach bestimmt sechs Jahren mal wieder auf dem Konzert abends. Oh. Genau.
1: Jetzt hast du dich aber geoutet. Ja. Sechs Jahre?
0: Ja, sechs Jahre war ich jetzt nicht mehr. Ja, es war ja sowas wie Corona dazwischen. Sowas und, wie? Ja, sowas <lacht> wie. Und jetzt dachte ich mir mal so, dunkle Jahreszeit, im Club ist es auch dunkel und da waren wir auf dem Konzert.
1: Aha. Und dann hast du vorne Headbanging und äh, Stage-Diving und so, wie, wie früher.
0: Nee, das war, na, wie früher nicht. Ich merkte, ich gehörte so zu den älteren Leuten. Das war wirklich so dieses Gefühl, scheiße, ich bin alt. Echt? Ja. Ach da schon? Da war, da war nur Gen Z. Also die, die Musikerinnen waren so und Musiker waren ungefähr so Laras und mein Alter. Also Laras meine Frau. Ähm, und die restlichen waren so Anfang 20 und die dachten auch so, was macht denn das Gammelfleisch da?
1: Ja, aus unserer Generation geht keiner mehr auf Konzerte, ne? Nee, die
0: waren wirklich nicht. Ja, die wir, waren
1: haben, wir, wir haben jetzt auch nachgeguckt, also von unseren Rockclubs von früher gibt es nur noch einen einzigen, der Ach. überlebt hat bislang.
0: Warst du früher auch immer bei den Hatebangern?
1: Naja, na ja, gut, ja, ja, alles was handgemacht ist halt. Okay, so. War früher eher so mein Jetzt bin ich ja auch sehr vielseitig und sehr geländegängig, wie man an der Spotify-Playlist sieht. Ja, das sieht. stimmt. Und so Intervalle fahre ich auch gerne bei Haus, Techno, auch. Das okay. geht alles.
0: Aber die Musik hätte dir bestimmt gefallen. Das war eher so ähm, indie fork mit 60er-Jahre-Anleihen. Also, es war wirklich interessante Musik. Das war ein Schweizer. Ich glaube, ihr größtes Problem war es, Hochdeutsch zu sprechen. Ah. Das war wirklich, also man hat, irgendwann konnten sie nicht mehr und dann haben sie auf der Bühne nur noch schweizerisch gesprochen. Dann merkt das, das hat die so angestrengt.
1: Ja, ab dem fünften Bier wird es schwer.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Beziehungsweise, wenn man das fünfte Bier getrunken hat, dann wird man plötzlich äh, zum Schweizerdeutscher.
1: Achso, ja, nee, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee,
0: also alle, bitte alle Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz vergessen das bitte jetzt, was ich hier gesagt habe.
1: Ja, jetzt haben wir aber direkt weniger weniger genau. Hörerinnen und Hörer in der Schweiz.
0: Genau, wobei wir haben ja viele US-Amerikaner. Mich würde mal interessieren, wenn du gerade in den USA bist und hörst unseren Podcast, wir können das ja ein bisschen nachverfolgen über die Statistik, dann schreib uns doch eine E-Mail an hallo-at-bewegt-und-bewegende.de. Gerne und auch auf Englisch. Gerne auch auf Englisch. Uns interessiert einfach, wir haben nämlich letztens... Wir waren auf einer Konferenz und da haben wir Leute getroffen, also internationale Konferenz, die unseren Podcast hören. Das fand ich sehr lustig, aus Dänemark.
1: Ja, ja aus verschiedenen Ländern. Aus verschiedenen Ländern. Ja, ja, da lernen Leute Deutsch mit. Ja genau,
0: ja. einer hat uns erzählt, er hatte in, in Corona nichts zu tun oder dachte sich, was macht er? Und er hat mit unserem Podcast Deutsch gelernt. Ich.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen äh, dann so dieses christliche Deutsch, ne? auch die christlichen Vokabeln hat er dann nachgeguckt.
0: Genau, er wusste dann auch, dass Opfer durch die Reihen geben, <lacht> was das bedeutet.
1: <lacht> Und <lacht> dass man das besser nicht sagen sollte. Ja, ja, so ist das,
0: ja. Aber Sascha, äh, wie geht's dir? Du siehst auch fröhlich aus, fröhlich-munter.
1: Naja, ach, pff, es ist halt, äh, ja, einfach schön zu arbeiten gerade, weil einfach viel Neues entsteht. Mhm. Das ist, äh, ich habe viele, ja, für mich inspirierende Gespräche, wo es um Neugründungen geht, mögliche Initiativen okay. oder tolle Ideen in den Gemeindegründungen oder in den jungen Gemeinden. Ähm, ja, und das ist schon spannend und äh, total interessant aktuell. Man merkt so richtig... Äh, in meinem Kontext äh, wird so, so richtig Luft geholt, äh, also, oder ist Lu Luft geholt worden eigentlich und jetzt äh, push the pedal to the metal, ja, mhm. so, und wir geben wieder Gas und äh, natürlich hoffentlich in Jesu Sinne, aber das ist so ein bisschen im Moment so mein Erleben, ist natürlich auch, äh, ja, anstrengend, aber äh, grundsätzlich einfach positiv, mhm. ja, das ist so. Und sonst, äh, aufgrund dessen äh, komme ich gerade nicht so richtig aufs Rad. Das fehlt mir ein bisschen. Und dann wenn wenn ich dann doch mal vielleicht Zeit hätte, dann ist das natürlich totales Scheißwetter im Moment immer. ja ähm, Und äh, so im, im Digitalen rumfahren auf Zwift ist nicht das Gleiche.
0: Genau, also die, die es nicht kennen, dann spannt man sein Fahrrad auf so eine Rolle, auf so einen Ergometer, wenn mich nicht alles täuscht. Du korrigierst mich. Und dann hat man einen Bildschirm. Smart Trainer. Ein Smart Trainer. Und dann ist man mit dem, mit, dem mit dem Fahrrad vor einem Bildschirm, Rechner, Bildschirm und fährt dann gegen andere Leute international rum.
1: Ja, man kann Rennen fahren oder zu, zu zusammen trainieren, kann man alles. Das ist spannend. Ja, das ist spannend. Genau. Und meine KI macht ja dann den Trainingsplan und dann kann ich den da auch abfahren.
0: Ja, KI ist auch mal ein spannendes Thema, das können wir vielleicht auch mal hier und da mal vielleicht bringen äh, in diesem ja, ja, Podcast. Ja, wir, wir,
1: wir machen mal das Thema, ich schreiben mit KI.
0: Ja, vielleicht können wir dann Experten, ich kenne da jemanden, der das tatsächlich öfter mal gemacht hat, vielleicht können wir den mal einladen und der erzählt einfach mal seine Kniffe.
1: Ja, man muss die richtigen Prompts haben. Ja, dann funktioniert sogar.
0: Dann funktioniert das Leben. Genau. Die richtigen Prompts. Sascha, wir haben eine Konferenz nächstes Jahr wieder. Die Bewegkonferenz.
1: Ist ja nicht wahr.
0: Ja, genau. Ja, und? Ja, ich freue mich total. Ich habe gerade äh, mit äh, meiner Frau telefoniert, mit der Lara. Die äh, macht ja ein bisschen so das Welcome-Team. Das schon. Übrigens, die Lara ist deine Frau. Ja, glaub, was ich finde Lara <lacht> toll. Ich bin Lara-Fan. Ähm, Fanboy. Äh, wir haben wegen des Caterings <lacht> schon ein bisschen oder beziehungsweise wegen des Essens ein bisschen gerade telefoniert. Also das ist gerade auch am, in der Vorbereitung, aber da geht es gar nicht drum. <lacht> äh, <lacht> Was, was erwartet denn die. Und, äh, doch, das
1: interessiert die Hörerinnen und Hörer total, dass du gerade mit deiner Frau telefoniert
0: hast. Und über das Essen
1: gesprochen aber auf, ja, der, auf der W-Konferenz. Ja, ja.
0: Aber was wird denn am 3. und 4. Mai 2024 in Leipzig im Ringcafé die Leute erwarten, Sascha? Was, was, warum sollte man unbedingt kommen oder Frau?
1: Naja, also es ist einfach eine, eine, eine ganz tolle Gelegenheit, sich neu inspirieren zu lassen bei Themen wie Gemeindegründung, wie Evangelisation. Letztendlich das, was uns auf dem Herzen ist, auch mit diesem Podcast und mit anderen Angeboten. Und ähm, wir haben da einfach tolle Rednerinnen und Redner eingeladen. Ähm, es wird, ein, wie gesagt, tolles Essen geben, wo gerade darüber telefoniert wurde. Ähm, wir haben eine schöne, äh, inspirierende Location, die einfach nett ist, mitten im Ringcafé, mitten in Leipzig, ein äh, paar Meter vom Bahnhof äh, entfernt. Da kommt man auch super hin. Man kann da noch einen Tag dranhängen und die Stadt sich angucken und mal ins Leben eintauchen in Leipzig, wo sich gerade auch viel entwickelt. Und äh, ja, und das ist einfach... Äh eine gute Gelegenheit, sich auch noch mal zu vernetzen. Das ist ja auch eine äh, ne wichtige Sache bei so Konferenzen. So, so einen Vortrag kann ich mir vielleicht auch noch mal anhören. Äh, Wird es bei uns wahrscheinlich nicht geben zum Anhören, aber das kriege ich ja auch vielleicht woanders, aber dann wirklich Gleichgesinnte zu haben und da direkt noch mal drüber nachzudenken, äh, was löst das jetzt aus? Was ist die Idee? Was ist die Antwort auf die Herausforderung? Wie kann man es machen? Genau, und wie kann ich das so in mein Leben, vielleicht
0: als Christin oder Christ mit reinnehmen, aber auch in meine Gemeinde? Und was hat das für eine Auswirkungen.
1: Genau, oder in meine Gemeindegründung. Kommt mit Leitungskreisen aus etablierten Gemeinden, kommt mit Startteams aus Gemeindegründungen. Auch wenn ihr eben woanders herkommt, jetzt nicht FEG, seid herzlich willkommen. Und wir bieten das einfach an, so als Plattform, für der, als Inspirationsquelle.
0: Genau, wir freuen euch dann gleich auch persönlich kennenzulernen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, Sascha und mich mal zu treffen. Nicht, dass das jetzt irgendwie wichtig wäre, aber...
1: Doch, doch, man will unbedingt denjenigen treffen, der mit seiner Frau telefoniert. <lacht> genau.
0: Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema: Telefonieren. Nein. Ist, das ist ja, ich glaube, wir, oder der Zweck, warum wir auch die Bewegkonferenz ins Leben gerufen haben, dass wir einfach auch gemerkt haben, okay, Gesellschaft ist so, oder es gibt so viele positive gesellschaftliche Herausforderungen, auch, auch Veränderungen, die irgendwie auch, wo wir äh, die bespielen können, reagieren können oder auch nutzen können. Und das ist vielleicht auch das Thema vielleicht von heute, das ist vielleicht anschließend. Und du hast uns ein Thema mitgebracht, Genau, ich
1: hatte ein paar aufgeschrieben, du hast direkt das Schwerste genommen als erstes, äh, Augen zu und durch. Äh, Fragmentierung der Gesellschaft, ein Gottesdienst noch für alle.
0: Genau, was, was stellst du dir darunter vor oder was ist so der Gedanke dessen, warum hast du es, äh, oder ich fand es sehr spannend so, ich konnte mir erstmal. oh da ist was umgefallen. ich fand es sehr spannend, ähm, aber was war vielleicht dein Motiv oder dein Gedanke dahinter, das mal als Thema aufzuschreiben?
1: Naja, also ich, ich habe da mir jetzt keine großen Gedanken bei gemacht. Das äh, kam ja jetzt auch wieder auf der Pastorinnen- und Pastorenkonferenz, Nee, wie heißt es wirklich?
0: Herbsttagung. Her Hauptamtlichen Hauptamtlichen Tagung, Tag, so heißt es
1: wirklich. So, ähm, genau. Und da äh, kam das auch wieder in Gesprächen mal auf, äh, dass das Erfahrungen sind von Kollegen, die einfach vor Ort, äh, arbeiten und äh, versuchen, mit der Gemeindeleitung eine Gemeinde zu leiten und das sind Herausforderungen, die da sind und da habe ich gedacht, na gut, äh, gucken wir uns das Thema mal an, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht äh, ja, die Lösung dann unbedingt dabei haben, aber vielleicht kommen wir am Ende doch auf eine. Schauen wir mal. Ja, wir versuchen uns der ganzen Thematik zu nähern.
0: Mal spannend, wohin das geht. Aber letztendlich ist ja so die Herausforderung oder gerade nach Corona war ja so die Herausforderung, hey, die Leute, bleiben weg die kommen nicht mehr in Gottesdienste. Und ich glaube, das war vielleicht auch nochmal so ein Impuls, zu sagen, okay, äh, was ist denn mit Gottesdiensten? Äh, kann es das überhaupt noch für alle geben? Weil diese Herausforderung haben wir ja schon länger, dass wir irgendwie erkannt haben,
1: okay, Gesellschaft, die fragmentiert sich. Und wir müssen Also die, die, die teilt sich noch stärker. Wir haben früher ja äh Schon die Situation gehabt, ich weiß nicht, wer das noch so kennt, so diese Diskussion, zumindest bei uns im Bund, gab es so gewisse Liederbücher. So. Mhm. Und Dann gab es die rote Liederbuchfraktion, die grüne Liederbuchfraktion, und plötzlich gab es ein blaues Liederbuch, Wobei. das brachte das durcheinander, weil das beides vereinen sollte. Und dann gab es natürlich noch die damals noch, äh, nee, Bima gab es noch nicht, Tageslichtprojektorfraktion. Ach. Ja, so, und wehe, da waren keine Noten bei. So, und, äh, und das spiegelt ja schon die Fragestellung wieder, die wir schon vor 15, 20 Jahren hatten, mhm. äh, wo einfach junge Leute was anders erwartet haben an Gottesdienst, Lobpreis, andere Lieder, Folie, andere Liederbücher  als die vorhergehenden mhm. äh, Generationen. Und für mich war immer so, ich sage mal so einklassifiziert, äh, rotes Liederbuch, das war eher traditionell denkend. Wir machen das so, wie es immer war. Warum soll man es anders machen? Also das mhm. typische äh, linke Seite, sage ich mal, auf dieser Milieustudie, die du vielleicht gleich noch erklären kannst. Das kannst du besser. Mhm. Ähm, äh, und dann in der Mitte so die modern denkenden Menschen, äh, wo einfach, das ist für mich ein grünes Liederbuch. Ja, es gibt eine Wahrheit äh, und äh, äh, es gibt fünf Argumente für das eine und drei dagegen, also ist klar, was die Wahrheit ist. Und dann haben wir halt auf der anderen Seite Leute, die überlegen sich äh, vielleicht, da ist eigentlich ein Gottesdienst zur gleichen Zeit am gleichen Ort schon ein Affront. Ähm, mhm. Ja, und äh, das ist dann wa wahrscheinlich nicht die. Äh, die tageslichtprojekte -Fraktion, äh, sondern äh, eher das, was wir heute auch erleben und wir merken, spüren dann irgendwie, da passt noch mehr nicht, als früher vielleicht dann schon an Herausforderungen waren, wo es eigentlich darum ging, die Generationen zusammenzuhalten. Mhm. Ich, ich muss schmunzeln. Ich
0: habe diese ganze Diskussion mit den Liedernbüchern gar nicht mitbekommen. Als ich die FEG kennenlernte, dachte ich mir: Mensch, die ist so modern. Die hat einen Beamer. Die singt nur über Beamer. Und es gab doch, es gab auch ein Handout. Das fand ich auch ganz cool. Zusätzlich. Zusätzlich. Die Lieder. Mhm. Und ich äh, hatte dann immer gesagt: Boah, die haben diese ganzen Diskussionen nicht gehabt oder. Äh, aber anscheinend war das vor meiner Zeit. Deswegen bin nee, ich. Es war
1: in anderen. Äh, es war halt. Du hast nur eine bestimmte Art von Gemeinde kennengelernt. Ja, in, das, innerhalb der
0: FEG. Ja, das stimmt. Mhm. Was du sagtest gerade, ich, es kann ja sein, das waren so die früher die Sachen, aber heutzutage ist ja die Frage, fragen die Leute überhaupt im Gottesdienst nach? Das ist vielleicht auch so eine Frage, die wir gleich nochmal äh, noch uns beschäftigen können. Zunächst einmal ist ja die Frage, okay, ähm, gibt es überhaupt so eine Fragmentierung überhaupt? Das ist ja erstmal nur eine Behauptung, die muss ja irgendwie... Wer stellt
1: die denn auf, Andreas?
0: Ja, das sind meistens Soziologen. Und ich glaube, diese, diese Gedanken, also ich glaube, schon vor 100 Jahren oder auch schon vor 2000 Jahren hat man gemerkt, irgendwie, jetzt gehen wir in die Zeit von Jesus, ja, da gab es irgendwie eine Klassengesellschaft, da gab es den Herrn, den Sklaven, den Freien, den Nicht-Freien. und auch schon da war klar, okay, irgendwie gibt es eine gewisse Fragmentierung oder Hierarchisierung der Gesellschaft. Und das war, sage ich mal, vielleicht auch Anfang des 20. Jahrhunderts, ganz klar. Es gab, sag ich mal, die Arbeiterklasse, die Leute, die ge gerackert haben, das Proletariat, dann gab es die Bourgeoisie äh, und so weiter. Und das sind ja auch richtig Bewegungen draus entstanden, wie, sage ich mal, der Kommunismus, der ja irgendwie das letzte äh, Jahrhundert sehr maßgeblich geprägt haben. Aber so ein bisschen in den 70er Jahren haben dann die Soziologen sich das angeschaut und die haben das vielleicht auch ein bisschen dann versucht zu analysieren und festgestellt okay irgendwie Menschen verschiedener sage ich mal Milieus die haben unterschiedliche Verhaltensweisen oder auch Denkweisen die konsumieren andere Dinge die ähm, sprechen bestimmte Sprachen und wir sprechen ja wirklich auf äh, auf ein äh, sag ich mal innerhalb eines Landes also jetzt nicht Dialekte oder so sondern wirklich aufgrund ihrer Lebenswirklichkeit wo sie sind und das hat ähm, gerade in Frankreich mal ein
1: Beispiel dafür zum Innerhalb eines Ortes, hier in Witten.
0: Ja, zum Beispiel hier in Witten. Also ähm, das ist sehr interessant. Wir haben zum Beispiel hier in dem Ortsteil, wo wir sind, in Bommern, Witten-Bommern. Da würde ich sagen, da ist so eher die gute bürgerliche Mittelschicht. Hier gibt es einen Tennisclub. Die Leute gehen vielleicht ins Café Extrablatt. Die fahren, haben hier gibt es viele Einfamilienhäuser. Die fahren Autos, die, ne, ähm, die sag ich mal eher hochpreisiger sind. Ja, kann man so sagen, ne? Das ist so vielleicht so... Das ist
1: grundsätzlich Bommern, aber Bommern ist dann ja nochmal geteilt. Genau, das ist nochmal geteilt und gleichzeitig... Weil wir haben ja zum Beispiel eine große polnische Community, wo, wo, wo die meisten einfach einfache Arbeiter sind, die gekommen sind, um hier zu arbeiten.
0: Ja, genau. Das, das, das sieht man dann auch, also neben diesen Einfamilienhäusern, wo alle Leute, keine Ahnung, leitende Angestellte sind oder Manager oder so, hast du dann hier auch eine Hochhaussiedlung, da kann man sogar von dem Büro, wo wir gerade sitzen, aus drauf gucken. Ja, da wird eben im Hochhaus gelebt, da merkst du auch schon anhand der Kleidung vielleicht, dass andere Einkommen äh, herrscht. Äh, von der Sprache her natürlich. Ja, das,
1: das, das war ja die Frage, Sprache.
0: Ja, genau. Ähm, sprachlich werden vielleicht andere Vokabeln genutzt, die äh, so: komm mal her, hör mal, ich glaube, du kannst das besser als ich, du bist ja Ruhrpottler hier. <lacht> ähm, es wird ähm, ja anders gelebt, ähm, Werte sind andere, Familienstrukturen sind andere, du hast vielleicht nicht die, die Prototyp-Familie, sondern vielleicht auch Menschen, die überhaupt gar keine Familie haben oder geschieden sind oder alleinerziehend. Gibt es natürlich auch hier im in in anderen. Aber du merkst einfach, wenn du die Leute nebeneinander stellst und kriegst sofort ein Gefühl dafür, okay, die Menschen sind einfach unterschiedlich. Und
1: wenn man jetzt daneben stellt, ich sag mal, Prenzlauer Berg hat sich sehr entwickelt, sagen, nehmen wir mal das aktuelle, aktuelle Kreuzberg. Mhm. Wie würde das dann aussehen? Typisch für Kreuzberg? Ich, würde, sa da?
0: ich würde sagen multikulturell. Mhm. Wir haben viele Leute, die die, also jetzt müssen, müssen wir aufpassen, die Kreuzberger, falls ein Kreuzberger hier zuhört und ich Müll äh, äh, rede, bitte, bitte eine E-Mail schreiben. Ja, äh, multikulturell ähm, sehr nach vorne gerichtet, würde ich sagen. du hast glaub, Progressiv, ich, aus progressiv. verschiedenen, also
1: sei es bei Design, bei Mode, bei so, würde ich sagen.
0: Du wirst vielleicht auch Menschen erstmal vielleicht erkennen, wo du, sag, wo du gar nicht erstmal erkennst, okay, welchem was hören die für Musik oder vielleicht auch welches Geschlecht haben sie? Das wirst du vielleicht nicht erkennen. Also Menschen, die einfach, äh, ja, einfach auch Neues ausprobieren. Hm. Die völlig sagen, okay, ich sag immer, wir gehen nach Berlin, dann siehst du irgendwie Deutschland in fünf Jahren. So, ich glaube, da werden die Entwicklungen gemacht. Ähm, und gleichzeitig wirst du wahrscheinlich auch in Kreuzberg die alte türkische Oma finden, die äh, gerade im Gemüsestand was gekauft hat. So ganz verschiedene Milieus. Ich glaube, da liegt es vielleicht auch auf der Hand, weil es da wirklich unterschiedliche Kulturen gibt. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Begriff, dass wir wirklich innerhalb einer Gesellschaft auch verschiedene Kulturen haben und die sich auch unterscheiden.
1: Okay, also es gibt äh, laut Soziologie... Also Milieustudien beispielsweise ist natürlich ja nur ein Versuch, das abzubilden. Es mm. ist ja auch immer ein Verlust an Wirklichkeit, wenn man was versucht, abstrakt darzustellen. Mm. Aber es hilft einfach zu, zu denken. Und ja, und das macht einfach deutlich, okay, wir sind unterschiedlich. Und das Wichtige auch, es entwickelt sich. Also es ist ja nicht mm. fest. Also wir hatten eine Milieustudie von 2020, glaube ich, ja. war die letzte. Und die aktuelle ist völlig anders. Und hat, also nicht völlig anders, aber manche Milieus werden kleiner. Zum Beispiel mhm. das gut Bürgerliche, was wir als Bund Freie Evangelischer Gemeinden bisher mhm. klassisch erreicht haben, eigentlich fast ausschließlich erreicht haben. Mhm. Sei es auch egal, ob wir so modern waren oder nicht, mhm. das spielt da eigentlich keine große Rolle. Und jetzt ist es aktuell halt gut bürgerlich und adaptiv pragmatisch, was wir, glaube ich, so erreichen. Das sind so ohne So knapp große 20, Prozent, Probleme.
0: Ja. 20 Prozent der Gesellschaft. Genau, genau. Was,
1: was, was, ich sag mal, was insgesamt nur 20 Prozent der Gesellschaft sind, aber was wahrscheinlich in unseren Gemeinden vorherrscht.
0: Mhm. Würde ich auch so, wenn man so in die Gemeinden geht, da sieht man auch so einen Typus von Mensch. Also die Gemeinden sind dann vielleicht doch hier und da unterschiedlich in ihren Formen und ihren Häusern und so wie sie sind, aber doch eben merkst du, es sind doch Menschen,
1: die ähnlich sind. Gibt es das äh, Milieu Hedonisten? Gibt es ja noch als solches. Ja, genau. Ne? Was, nur mal, dass die Hörerinnen und Hörer ein Bild kriegen. Wie würdest du jemanden beschreiben, was ist dem wichtig, äh, der er von den Soziologen da einklassifiziert
0: mhm. ist? Genau, ähm, sie werden ja tatsächlich jetzt auch inzwischen als Konsumhedonisten bezeichnet. Und ich glaube, das ist der Punkt, ähm, worum es geht. Das sind Leute, die nicht Verwirklichung vielleicht nicht im Beruf finden, sondern das sind eher Leute, die sagen, okay, ich arbeite, um zu leben, um Spaß zu haben, ja. um wirklich in der Freizeit äh, ja den Kick zu bekommen, neue Dinge zu erleben. Nur noch
1: zu reisen, gibt ja so Familien, die haben dann ihr Headquarter auf, äh, auf, auf äh, wie heißt das da? Sizilien oder so, mhm. ein schönes Anwesen, da, da tun sich dann ausruhen, aber sind eigentlich das ganze Jahr über als Familie reisend unterwegs. Ja, genau. Da wird vielleicht über so dieses, dieses Erlebnis, über Fun, über Spaß, über Konsum wird die Identität. Und das gibt es in allen Sozialstrukturen. Also wie ich jetzt, die hatten schon Geld und es gibt aber auch äh, ganz sozial schwach. Wie ja, genau. würde sich das dann ausprägen vielleicht?
0: Ja, das ist, sage ich mal vielleicht so, das Bild ist vielleicht so Poco Domäne, also ich glaube, das kann man vielleicht an diesem, an dem, äh, an der Werbung, ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so in aktuellen aber da gab es ja zum Beispiel mal mit der Katzenberger, mhm. da so eine Frau, die mhm. blond war, die vielleicht, sage ich mal, auf RTL 2 prominent war. Die
1: hatte mal ein Café auf Mallorca.
0: Ah, ja, genau, das, das passt. Und da wurden quasi auch einen gewissen Style der, der Möbel eben versucht zu verkaufen. Die wirkten hochwertiger, als sie tatsächlich waren. Und es sollte quasi so ein bisschen Glamour und so weiter sein. Aber es war trotzdem preis... Billig. billig. genau. Es war eigentlich billig. Und ich glaube, dass, dass äh, auch dort eben das... Das war eben diese, diese Erfahrung, diesen Fun. Ich, äh, ich äh, habe eben Möbel, die mehr aussehen, als sie eigentlich sind.
1: Oder dieses Feiern.
0: Ja, genau. Mhm. So. Und da passt natürlich so eine schillernde Person wie die Daniela Katzenberger. Daniela Katzenberger, so also ja, wie sie. Ja. Ähm, nicht, nicht
1: Daniela. Ja,
0: Daniela Katzenberger. Daniela Katzenberger. Äh, die passt natürlich da total in dieses. Ist vielleicht auch Vorbildfunktion, äh, lebt auch, sage ich mal, vielleicht dieses Leben, wie sagt es, Spaß auf Mallorca. Das ist vielleicht so äh, der Punkt.
1: Ja, also äh, genau. Ähm, und Aber dann gibt es ja, ja zum Beispiel äh, noch das Milieu der Performer. Mhm. Ja. Ähm, und also auf der einen Seite jetzt beispielsweise ein typischer Hedonist, ne? das Leben ist Spaß, mhm. ich, die größte Maxime ist, ich will möglichst viel Spaß haben, ähm, jetzt Performer, was wäre das? Ja, das sind so, ich war ja
0: mal früher Betriebswirt und äh, habe dann auch, viele meiner Kolleginnen und Kollegen waren Performer und da war wirklich die Identifikation über das, was ich leiste, also es sind Leute, die haben alle 50, 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet und die haben sich stark identifiziert über das, was sie erreicht haben. Dann natürlich auch der Zusammenhang und das ist vielleicht auch interessant, ähm, da war natürlich auch Konsum äh, wichtig, aber da war quasi durch sehr hochpreisige Dinge, mhm. durch, durch teure Uhren, sehr teure Urlaube, ähm, wurde das eben, oder, oder sehr große, teure Häuser, das wurde eben darüber aber gerechtfertigt, weil sie ja performt haben, weil sie eben was geleistet haben, weil sie also neue... Also
1: Karriere
0: war total wichtig. Genau, das ja. war alles, also Karriere vor Kind, sage ich mal so. Ähm, das äh, war bei meinen Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich nichts gegen Karriere und ich glaube, es werden auch viele sagen, die haben eine Karriere und Kinder, also das wollte ich jetzt hier nicht ja. sagen. Es
1: geht ja auch nur darum, dass, dass unsere Hörerinnen und Hörer ein, ein Bild davon bekommen, wovon wir sprechen. Ja? Genau. So, jetzt kann man sagen, okay, das gab es ja immer schon, mhm. ja, gab es auch, aber es ist halt noch mehr zersplittert und mhm. vor allen Dingen, Dadurch, dass der Wahrheitsbegriff, also was ich unter mhm. Wahrheit verstehe, nicht mehr allgemein, ich habe es vorhin angedeutet, ja, nicht mehr allgemein vermittelbar ist, dadurch gibt es halt noch mehr Trennung, weil dann manche Milieus gar nicht mehr gut miteinander kommunizieren können, weil mhm. für den einen ist das Wahrheit, für den anderen ist das Wahrheit und das sind dann die, die drunterliegenden Dinge, die einfach so stark prägen meine Lebenswelt, meine Lebensauffassung mhm. äh, vom Leben, dass ich bis, bis hin in die Sprache bestimmte Vokabeln brauche, um hm. vernünftig kommunizieren zu können.
0: Ja, es ist sehr spannend. Es lohnt sich wirklich erstmal zu beobachten. Also ich fahre gerne in, in Großstädte und gucke mir gerne die Leute an, weil meistens hat man in einem großstädtischen Bereich die verschiedenen Milieus da und dann kann man die ein bisschen beobachten. Und allein über wirklich, wie sie sich im Raum verhalten, äh, wie sie konsumieren, was sie für Klamotten tragen, kann man wirklich schon viele Rückschlüsse Ziehen. Und das Spannende ist auch, sich einfach mit den Leuten zu unterhalten. Also wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal und outgoing ist, dann kann man einfach mal wirklich mit Leuten der verschiedenen Milieus sich auch unterhalten, wenn man Freunde hat oder Nachbarn hat. Und dann merkt man einfach, dass da ganz verschiedene Konzepte des Lebens vorherrschen. Oder auch Ziele, Wünsche, Visionen.
1: Also jetzt die Frage nochmal Gottesdienst, ja? Genau, da wollte also, ich auch jetzt, drauf hinaus. Also die, die, die Frage hat, was hat das Ganze mit dem Gottesdienst zu tun insofern, dass wir vielleicht spüren, also grundsätzlich ist erstmal die Frage, mit welcher Haltung betrachte ich dieses Thema, ja? Bin ich überhaupt offen für die Erwartungen von anderen? Also das ist erstmal, das hört sich so einfach an, das ist doch klar, dass man das ist, nein, das ist gar nicht klar, sondern äh, sich das zu, bewusst zu machen, wie offen bin ich denn für die Erwartungen von anderen Menschen? Mhm. Ähm, äh, und, und werden die Erwartungen mir gegenüber überhaupt ausgesprochen? Mhm. Oder äh, äh, nehme ich sie eigentlich nur sensibel wahr als unausgesprochene Erwartungen? Ja, an, meine, an meine Gottesdienstgestaltung, an meine Predigt, an äh, die Art und Weise, wie ich äh, den Gottesdienst erlebbar mache. Mhm. Ja? Also ich spüre vielleicht als äh, Gemeindeleitung oder als äh, Pastor, als Pastorin, okay, da gibt es gefühlt unterschiedliche Erwartungen. Und das ist nicht nur die Generationenfrage, die haben ja schon länger, ja, habe ich ja am Anfang skizziert, dass junge Leute äh, eine andere Erwartung an den Gottesdienst haben oder hatten als Ältere, die dann möchten, dass die Orgel spielt und Jüngere möchten äh, mit dem Popo wackeln, wie meine Oma sagen würde. <lacht> ähm, äh, so, und ähm, und dann ist ja die Frage, kann ich die Erwartungen nicht nur der unterschiedlichen Generationen nachvollziehen, sondern kann ich auch die Erwartungen von unterschiedlichen Milieus, die eventuell an mich gestellt werden als Person, als Person, Pastorin, als Pastor oder als Leitungskreis, als Gruppe oder als ganze Gemeinde an, an mhm. uns gestellt werden. Kann ich die fühlen? Kann ich die nachvollziehen? Kann ich die äh, mich reinfühlen? Habe ich da Empathie für? Und ich äh, glaube, es ist einfach gut, davon auszugehen, dass meine Wahrnehmung immer bei so einer Frage total eingeschränkt ist äh, und mhm. total subjektiv ist. Und ich glaube, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, wenn ich merke, okay, Gesellschaft scheint vielfältiger geworden mhm. zu sein damit werden die Erwartungen an meinen Gottesdienst auch vielfältiger. Und die Leute sind ja vielleicht noch gar nicht da, aber
0: sie haben trotzdem die Erwartung. Also sie werden ja, quasi gestellt, auch. obwohl sie gar nicht Richtig. da sind, Genau. haben die Leute ein Bild oder auch eine Erwartung, wie ein Gottesdienst aussehen müsste, wenn sie in einen gehen würden.
1: Ja, das ist ja immer das Problem. Das haben wir, glaube ich, auch in unserem Podcast schon oft genug gehabt, dass eben... Wir natürlich als erstes erstmal die Erwartungen wahrnehmen von den Leuten, die schon da sind. Ja, mhm. die sagen, ich hätte gerne äh, nur zwei Lieder im Lobpreis, weil sonst wird es mir zu lang oder ich hätte gerne nur eine 15 Minuten predigt. Wo ich sagen würde, okay, dann geh woanders hin. Aber äh, mhm. Mhm. so, also das äh, aber da sind ja unterschiedliche Erwartungen schon von den Leuten allein schon da, die da sind. Also unsere Gemeinden sind ja auch bunter. Ja, ja. Wenn Gesellschaft bunter wird, wird, ist unsere Gemeinde auch bunter. Da brauchen wir uns gar, gar keinen vormachen. Und dann kommen ja noch, wenn ich jetzt noch evangelistisch tätig sein möchte mm. oder attraktiv für Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind, muss ich mich ja noch reinfühlen in die Menschen, die noch nie, gar nicht da sind. Und die haben ja auch noch Erwartungen.
0: Ja, ja, das ist schon eine Herausforderung.
1: So, Also ich habe ich hab im Grunde genommen äh, eine... eine, eine ja, einer Vielzahl von Erwartungen, die an diesen armen, kleinen, süßen Gottesdienst gestellt werden. Und ich weiß nicht, ob das so, ich bin ja jetzt aktu, aktuell, äh, bin ich ja viel im Land unterwegs, äh, sehe viele unterschiedliche Gottesdienste und äh, kriege auch eine Menge mit, aber ich kriege ja nicht hautnah mit, was das für eine Arbeit bedeutet vor Ort. Ja? Ähm, und da ist dann einfach auch die Frage natürlich, ja, oder... Oder nach interaktiven Gottesdienst. Also auch das ist ja eine Frage, ja. Mhm. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, nee, ich möchte mich da hinsetzen, ich möchte Ruhe haben. Ich habe eine stressige Woche gehabt, ja. Der Performer, der möchte mal endlich zur Ruhe kommen, vielleicht. Ja, ja. ja ist ja oft genau das der Gegenteil. Der hat genug in Der, der Woche. hat genug Remidemi. Oder wenn ich im Design arbeite und genug PowerPoint und Bling-Bling und bunt und laut habe die ganze Woche, dann bin ich vielleicht froh, wenn ich einen sehr liturgischen, ruhigen Gottesdienst habe, wo ich eine inspirierende, intellektuelle Predigt höre, wo ich weiß, okay, ab Montag kann ich davon was umsetzen. Mhm. Oder vielleicht sogar noch Sonntagabend. So, und andere haben... Ja, wenn ich hedonistisch, dann möchte ich hier Party haben im ja, Gottesdienst. Ja. ja, da soll richtig was losgehen. So, und das sind ja unterschiedliche Entwartungen oder äh, interaktiv. Ja, Mal ja, die einen möchten da ruhig sich sammeln für sich. Das war ja früher eine Frage, wie, wie, wie feiert man das eine? Die anderen möchten es erleben, ja. Mhm. So, und möchten da, äh, so. Und das widerspricht sich. Nur was machen wir damit? Also,
0: man könnte jetzt sagen, oder man könnte ja die eine These aufstellen, ja, irgendwie jedes dieser Milieus, die wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben, die braucht irgendwie eine ganz eigene Gottesdienstform mit unterschiedlicher Ansprache, Formen, Lieder. So, das könnte ja das eine sein, dass man wirklich immer diesen Kontext beachtet. Das ist vielleicht so eine extreme Form der Kontextualisierung, also den Kontext betrachten, wo man ist. Ne? Hier zum Beispiel in, in Bommern, wie sind die Leute hier? Ne? Wir haben gerade schon ein bisschen aufgezeichnet, wie unterschiedlich die sind.
1: Selbst dann ist es
0: nicht so einfach. Selbst dann ist es nicht so einfach. Und das andere ist zu sagen, hey, nee, also wir sehen ja eigentlich in der Bibel was anderes, da haben sich irgendwie um den Tisch des Herrn Sklave und Herr versammelt und beide haben es irgendwie hinbekommen. Also könnte man auch sagen, ein Gottesdienst muss ja eigentlich für alle da sein. Also das wären ja vielleicht so zwei, wenn man das aufspannen möchte, so zwei Dinge, wo man das, ja, die man eben aufstellen könnte. Aber was machen wir denn jetzt? Gibt es da hier ein richtig und ein falsch? Was würdest du sagen?
1: Also, da bin ich noch nicht. Ich bin noch über, am überlegen, wie man damit umgehen könnte grundsätzlich. Also, äh, richtig und falsch ist sowieso so Begriff. Ja, das, ist, das ist wieder aus der Moderne. Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, also, wie kann man damit äh, umgehen? Ich glaube, ich glaube, wenn wir uns jetzt vom Allgemeinen, ich sage mal, zum Speziellen nähern, dann ähm, ist es, glaube ich, wichtig, sich erstmal grundsätzlich bewusst zu machen, dass es normal ist, dass ich mich mit verschiedenen unterschiedlichen, widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert mmh. sehe. Okay. So, also als Gemeinde grundsätzlich. Mmh. Und dann auch speziell auf Gottesdienst. So, also, dass ich das erstmal akzeptiere und äh, das für nicht oh, oh, was, was, was Stressiges ist, sondern das ist einfach dass mmh. die normale Situation. Und die hat sich auch nicht geändert, die hat sich nur vielleicht ein bisschen noch aufgesplittert stärker. Mm. So, zweitens ist es, glaube ich, wichtig, ähm, einfach mit unterschiedlichen Erwartungen, dass ich damit umgehe, das als Kernaufgabe der Gemeindeleitung anzusehen. Mm. Das tue ich ja auch eigentlich dauerhaft in Gemeinde, als Gemeindeleitung, dass ich versuche, ähm, ja, dieses Konstrukt Gemeinde, wo wir verbunden sind, ja, über, da komme ich vielleicht noch zu, über etwas, was jetzt nicht wie beim Verein ist, mhm. ein gemeinsames, gemeinsames Interesse als solches, sondern das ist eine geistliche Gemeinschaft. Und da, da erlebe ich als Gemeindeleitung ja dauernd, dass ich nicht alle Erwartungen unter einen Hut bringen kann. Es geht ja auch gar nicht. Geht ja gar nicht. So, also von daher hat sich da auch nicht so wesentlich was jetzt an der Kernaufgabe von Gemeindeleitung mhm. geändert, äh, nur dass es noch ein bisschen breiter geworden ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es dann wichtig ist, dass ich dem Gegenüber, also wenn jetzt jemand kommt, der kommt mir so richtig komisch vor, mhm. ja, so oder der kommt gar nicht oder ich lade ihn ein oder wie auch immer. ja Und da, da, da merkt man aber, da passt was nicht. Ja? So, das ist irgendwie nicht so mein Wohlfühlbereich. ja Das ist nicht die Komfortzone, dass ich grundsätzlich mir einfach die, 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 die Haltung schenken lasse, egal welche Erwartungen von demjenigen oder derjenigen da sind, dass ich ihm, demjenigen mit Respekt und Wertschätzung begegne hm. und Achtung. Und dass ich versuche mir, selbst wenn ich kein Gefühlsmensch bin, die Einfühlsamkeit geben zu lassen, ja mhm. die Empathie schenken zu lassen äh, und nicht sage, ja, äh, aber normal macht man das so und so oder äh, okay. äh, keine Ahnung oder ähm, ohne nach seinen Bedürfnissen zu fragen, sofort irgendein Urteil fällen, sondern wirklich äh, interessiert bin an meinem Gegenüber, auch wenn... Da ich erstmal sage, okay, wie lebt der denn sein Leben? Das ist ja okay. ganz anders, wie ich das machen würde. Mhm. Und, und mhm. ich glaube, diese drei Grundsätze sind total wichtig. Und, und dann vielleicht noch ein Punkt, dass ich, dass wir nicht dieses Wettrennen so ein Stück weit mitmachen müssen. Ähm, man könnte ja so ein Vers äh, auch, auch schnell falsch verstehen äh, von Paulus. Ne? Der sagt ja in 1. Korinther 9, 22, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Hm. Wie könnte man es falsch verstehen? Naja, es ist eine völlige Überforderung. Also hm. es ist eine, Wenn ich glaube, die Rettung eines Menschen hängt daran, dass ich seine Erwartungen nicht enttäusche, wenn ich den das so verstehe, hm. Hm. Ja? und so wird es manchmal verstanden dann ist es eine völlige Überforderung. Also übrigens, Paulus hat es auch nicht gemacht. Mhm. Ja? Der, hat, äh, der hat versucht, die Menschen dort abzuholen, wo sie waren. Und da mhm. hat Kontextualisierung für mich auch mein, äh, ihren mhm. Sinn dass ich bei, der, bei den missionarischen Außenstationen mir frage, okay, wie kann ich Zugangswege gestalten? Wie kann ich dritte Orte gestalten? Mhm. Ähm, ja äh, Wo Christen und Nicht-Christen ganz natürlich zusammenkommen und wo mhm. das passieren kann, dass mein Leben ein Brief ist an Jesu Christi statt. Mhm. Ähm, und das heißt, Paulus hat versucht, die Menschen dort abzuholen, wo sie waren. Hat Jesus ja auch getan. Aber Paulus hat, ähm, er hat sie... Akzeptiert und ist mit ihnen einen Weg gegangen, ist äh, ihnen in Respekt begegnet, aber er hat äh, es nicht jedem recht gemacht. Genau. Und ich glaube, das ist, äh, also das, das Evangelium ist sperrig. Und äh, das liegt daran, dass es profilschaffend ist. Und wenn ich ein Profil habe, mh, dann äh, kann ich das nicht abschleifen. Weil dann ist es, dann wären wir profillos. Mhm. So, das, das funktioniert nicht. Das ist gar nicht die Frage hier an der Stelle. Äh, sondern die Frage ist, können wir uns hinzubewegen auf Menschen, die anders ticken, um sie abzuholen, nicht um ihnen dann irgendwas zu bieten, also wie wir es vielleicht auch manchmal gemacht haben, irgendwo eine Show äh, bieten und dann, jetzt kommst du aber in Gottesdienst, jetzt musst du mhm. dich aber auch ordentlich anziehen und äh, dritte Reihe auch ist besetzt, da, da sitzen mhm. immer andere und so. Und jetzt musst du fun funktionieren. So, und jetzt kommt das Kleingedruckte. Also so nicht, so, das meine ich nicht, aber grundsätzlich im missionarischen äh, Bemühen hat das, glaube ich, sein, seinen Wert, aber grundsätzlich Gemeinde, muss ich immer die äh, Fragen stellen, was, 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 was habe ich für, für Erwartungen innerhalb äh, meines Leibes und auch äh, was für Erwartungen genau. sind in der Gesellschaft, mhm. weil äh, Gemeinde immer äh, Sammlung und Sendung ist mhm. und beides muss ich mitdenken. Okay, also würdest du
0: sagen, es ist, ich meine, das liegt ja irgendwie auf der Hand, also eine Haltung, also eine liebevolle Haltung den Menschen, die noch nicht da sind oder die neu da sind und die schon da sind. Kann man das
1: so sagen? Ist das. Ne? Also, Eine wertschätzende, achtende mm. und auch Interessierte. Mm. Also nicht der immer denken, ich habe schon alles verstanden. Also so wie wir das jetzt gerade flapsig so dargestellt haben. Ja, Hedonist will nur Spaß mm. haben. So. Nee, wirklich reingehen in, in die Lebenswirklichkeit anderer Menschen und wirklich fragen, okay, was bedeutet denn das Evangelium für diejenigen in dieser Situation?
0: Weil Das, was du ansprichst und was mich ja so an FEG damals, warum ich ja dazugekommen war, weil ich genau das erlebt habe. Ich habe immer erlebt, dass Christen wollen, dass ich... Also in den Kreisen, wo ich äh, vorher unterwegs war, dass sie wollten, dass ich eben, sag ich mal, so ein, ja, so ein Korsett, sage ich mal so. So musst du sein, das ist ein Christ und so musst du sein und werde so wie wir und dann bist du okay und ansonsten bist du nicht okay. Und das war habe ich wirklich dieses Befreiende, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann erstmal so sein, wie ich bin. Jesus nimmt mich an. Also es war immer so ein, so ein äh, ich habe quasi in der Haltung der Menschen, die ich erlebt habe damals in Mönchengladbach, quasi Jesu Annahme mir gegenüber verspürt und gemerkt, das ist so und das hat mich äh, da festgehalten und der Grund, warum ich auch dann begeistert von Gemeinde wurde, was ich vorher nicht äh, war oder einfach enttäuscht war, weil ich das immer erlebt hatte, aber gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, okay, auch das Evangelium hat auch einen äh, Anspruch an mich aber es war erstmal, die äh, und das war aber jetzt nicht krampfig oder so, und du musst mhm. jetzt so, sondern es, es war befreiend. Ich habe es als Befreiung erlebt und nicht als, so jetzt musst du aber erstmal bist du geliebt und dann musst du doch so werden, wie wir sind. Das habe ich nicht so erlebt, überhaupt nicht. Mhm. Sondern ähm, ich habe einfach äh, aber erstmal wirklich das total erlebt und das war für mich äh, sehr, sehr wertvoll und hat mich bis heutzutage geprägt. Und das ist auch, wo ich mir gemeine wünsche, dass es diese Annahme und diese Wertschätzung der Menschen hat.
1: Ja. ja, also, wenn man, vielleicht wird es nochmal plastischer, wenn man das Gegenteil, es gibt ja zwei Möglichkeiten, aus diesem ganzen Game auszusteigen, ja. Also, mhm. es ist ja ein Unbequem. Mhm. Also, dieses Dauernde im Leitungskreis sitzen und merken, ey, allein in der Gemeinde habe ich schon die und die Erwartungen und mhm. die sind alle nicht übereinzukriegen und schon gar nicht, und das kumuliert ja im Gottesdienst, das ist ja so dieser Konzentrationspunkt. Ja. Mhm. Und, das kriege ich schon, die Teller alle nicht, wie im Zirkus oben immer mhm. angedollt. Da fällt mir auch mal einer runter. Mhm. Und jetzt soll ich auch noch an die Leute denken, die noch gar nicht da ja, sind ja. und was die für Erwartungen an einen, möglicherweise an einen Gottesdienst haben könnten. Aber müssen wir dann eigentlich und, dann So, und dann ist für mich, eben noch den Satz zu Ende, dann ist, mhm. dann, dann ist für mich äh, zwei Reaktionen total naheliegend. Mhm. Ja, einmal, ähm, dass ich entweder Dinge anfange, die ich selber gar nicht will. Mhm aus Angst, nicht gemocht zu werden, hm. ja, sei es innerhalb der Gemeinde nicht gemocht zu werden oder eben von Menschen nicht mehr attraktiv zu, zu sein für Gesellschaft, und die andere ist eben einfach äh, auszusteigen aus diesem Ringen um Lösungen, mhm. aus diesem Miteinander vermitteln und dass ich mich dann nur noch aufs Kritisieren, aufs Fordern verlege ja und dann so Allgemeinposten sage wie, ja die Jungen sind ja immer überflächlich und äh, nicht verlässlich mhm. und verabreden sich immer über WhatsApp und kommen dann mhm. nicht. Und die Alten sind einfach unbeweglich und wollen immer noch die Orgel. So, und beides funktioniert nicht. Beides ist einfach nicht sinnvoll, aber für mich natürlich verständlich, weil es schon eine Herausforderung ist. Ich, ich stelle mir gerade
0: die Frage, wenn ich dir so zuhöre und was du sagst, ich, also ich finde Gottesdienst gut, ich bin ein Fan von Gottesdienst, aber ist es nicht dann zu überhöht, auch die Erwartungen, die an Gottesdienst gemacht sind und brauchen wir nicht, was du schon gerade sagtest, mehr dritte Orte, wo Menschen, die Christen sind und nicht Christen, sich, sich begegnen können, ähm, brauchen wir nicht äh, Kleingruppen, wo Menschen auch äh, erfahren, vielleicht die gar nicht bereit sind für den Gottesdienst? Müssen wir uns nicht vielleicht ein bisschen breiter aufstellen, dass wir auch so funktionieren? Ich meine, wir haben das ja erlebt: ähm, Corona, plötzlich waren Gottesdienste nicht mehr möglich. Manche Gemeinden sind ja quasi in sich zusammengefallen, weil sie eben keine anderen Angebote hatten. Also müssen wir uns, also ich möchte darauf hinaus, müssen wir uns eigentlich nicht. Also weg von dieser sehr starken Gottesdienstzentrierung, vielleicht Perfektionismus, allen gerecht zu werden, hin zu einem breiteren Angebot, wo Menschen eben andocken können, die Liebe Gottes erfahren können und vielleicht Gottesdienst dann eher wirklich äh, auch begreifen, so was bringt mir das im Alltag, äh, was sagt es, Sammlung und dann Sendung in meinen Alltag hinein. Wäre das zum Beispiel so, um diese Spannung vielleicht auch aufzulösen?
1: Also ich kann natürlich die... Ähm diese Zentralstellung des Gottesdienst etwas einbetten, sage ich mal, indem mhm. ich eben verschiedene andere Angebote schaffe, sei es Projekte, sei es Lobpreisabend, wo das seinen Wert mhm. hat besonders, ja, und ergänze, sodass auch Bedürfnisse, Erwartungen, die da sind, gerade als etablierte größere mhm. Gemeinde, habe ich da natürlich ganz andere Möglichkeiten, ähm, dass Erwartungen, die da sind und, und auch Möglichkeiten dann vielleicht, den Kontext einzuladen, meinen Nachbarn mitzubringen und so weiter, ähm, noch mal stärker oder fokussierter möglich sind in diesen, in diesen Angeboten. Trotzdem glaube ich, dass jeder Gottesdienst immer so sein kann, dass ich jederzeit meinen Nachbarn mitbringen kann. Mhm. Ähm, das muss nicht passend sein. Das, also das, das muss nicht perfekt einrasten. Mhm. Ja, weil ähm, was wir hier haben, ist ja eben nicht Bonhoeffer würde das so sagen, er unter, äh, trennt das in seelische Gemeinschaft mhm. und geistliche Gemeinschaft in seinem Buch äh, Gemeinsam Leben. Äh, und seelische Gemeinschaft, ja, äh, gleich und gleich gesellt sich gern, ja. Äh, so, ähm, also in einem Verein, in meinem Radverein, da haben alle Interesse, äh, dass wir erfolgreich sind, äh, also in der Radsportabteilung, dass wir... Äh, erfolgreiche Jugendnachwuchs betreiben, dass äh, alle vernünftige Ausstattung haben, um Rennen zu fahren und so weiter. Das heißt, da ist das alles äh, ja ganz easy, weil wir haben alle die, das gleiche Interesse. Aber das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist keine Interessensgemeinschaft. Gemeinde ist eine geistliche Gemeinschaft. Und wir sind verbunden über Jesus Christus und das, dazu, und das zu leben, dazu befähigt der Heilige Geist. Ja. Und das ist eben dieses Besondere. Und ich finde, das darf man auch im Gottesdienst spüren, dass das, da ist eben die Frage, spürt man das oder spürt man was anderes? Ja. Und wenn man das spürt, dann merken das Menschen, ist mein Erleben, auch Menschen, die gar nicht christlich sozialisiert sind und können mit auch vielleicht Formen umgehen, die so fremd sind in ihrer normalen Lebenswirklichkeit. Aber weil sie spüren, hier trägt etwas, da ist eine geistliche Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist geprägt ist. Und das ist für mich Gemeinde. So Und deswegen, also ich, ich verabschiede mich noch nicht okay. von der bunten Gemeinde, mhm. äh, von der Gemeinde aller, mhm. und damit meine ich wirklich aller, äh, weil ich glaube, dass durch den Heiligen Geist das möglich ist. Ich glaube aber auch, dass wir sehr gut daran tun, ähm, missionarische Außenstationen zu schaffen, mhm. dritte Orte, äh, uns genau zu überlegen, okay, äh, wenn jemand da andockt, was ist für den der nächste Schritt? Aber ich gebe den Soziologen einfach nicht recht, die sagen, ähm, ja, wenn du einmal in einem Milieu bist, wirst du da nicht mehr rauskommen. Mhm. Äh, ja, das mag in der normalen Gesellschaft stimmen, aber durch den Heiligen Geist eben doch. Durch die Verwandlung, durch das Evangelium. Ganz automatisch glaube ich, dass da Verwandlung passiert. Jemand, mhm. der Jesus kennenlernt als Performer, wird eventuell dann nicht mehr die Karriere als obersten Gott haben. Und dadurch ja. verändert sich sein Leben. Er wird vielleicht weiterhin Karriere machen. Also Richtig. Das, ja. Aber genau. das ist wird, es wird nicht mehr,
0: wie du sagst, das ist nicht mehr Nummer ja. eins, sondern es gibt dann auch, auch andere. Also ich, gerade von den Leuten in Gemeinde, die Performer sind, profitiert ja Gemeinde unheimlich. Natürlich. Ne? Weil ja. die die äh, planen neue Dinge.
1: Aber von jedem glaube ich.
0: Von jedem natürlich. Ja. Ähm, wollen wir das vielleicht ein bisschen plastischer machen. Wir haben ja als Bund, Freie Evangelischer Gemeinde ja schon ein bisschen auch Erfahrung damit oder auch gerade diese, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Einerseits, sage ich mal, schon den Kontext sich anzuschauen oder auch kontextsensibel zu sein, andererseits aber auch zu sagen, okay, trotzdem sind alle willkommen. Aber vielleicht, äh, es, es spannend so ein paar Beispiele, äh, die wir vielleicht im Bund Freie Evangelischer so die letzten 20 Jahre gemacht haben. Fällt dir da irgendwas ein? Haben wir da irgendwelche, wo man das nochmal äh, plastisch vielleicht das eine oder das andere einfach auch sehen kann? Weißt du, was ich meine? Du schaust uns die Frage an. Nein, ich, ich ja, wir Beispiel, sind ja
1: nicht wirklich vorbereitet hier, aber... Äh, das,
0: das wird keiner unserer Hörerinnen und Hörer natürlich denken oder merken. Nein, ich denke zum Beispiel, wir hatten ja mal so ein Projekt, das, das haben wir leider nicht fortgeführt, ähm, aber es war die ah, Journey Church okay. Frankfurt. Ja. Vielleicht äh, kannst du dich erinnern. Also ja, ja. Ähm, wir haben es nicht geschlossen, so. weil es nicht ja. erfolgreich oder ist, sondern es hatte andere Gründe. Ähm, aber erzähl mal, was, was war da so der, der Kern?
1: Ja, da, da haben wir halt äh, versucht, äh, als, als Inlandmission unter Bankern in Frankfurt äh, Gemeinde zu gründen und äh, haben uns eben die Frage gestellt, äh, was brauchen die eigentlich, äh, um Zugang zum christlichen Glauben zu bekommen, um ein Angebot zu bekommen, äh, um geistliche Ausrichtung zu bekommen in ihrem Lebensalltag. Und man hat halt festgestellt, okay, die sind äh, am Wochenende eigentlich woanders. Spielen meistens Golf oder so? Keine Ahnung, äh, sind oft gar nicht da am Wochenende und in der Woche ist eben die Zeit gering. Und äh, da hat man halt versucht, dem Rechnung zu tragen und hat äh, beispielsweise einen Gottesdienst dann auf Mittwochs gelegt, äh, abends, äh, wo die Leute da waren, relativ kurz, knackig, hat äh, kleine Sachen in der Mittagspause oder in der Frühstückspause eingebaut, äh, so kleine Häppchen ähm, und so weiter. Also hat versucht, einfach diesen Kontext wahrzunehmen und zu schauen, okay, äh, wie, wie kann man die Menschen erreichen? Und ich sag mal äh, … Das haben wir an vielen Stellen als Bund, dass wir sehr kontextualisiert arbeiten, mhm. gerade am Anfang, ähm, und uns da versuchen auch von, beisp beispielsweise von Fresh X inspirieren zu lassen, die das ja in der anglikanischen Kirche in England dann auch ganz ähm, bewusst getan haben, wobei da eben der Unterschied ist, dass es keine Gemeindegründung werden muss, so. Mhm. Manchmal wird es eine Gemeinde, im klassischen Sinne und manchmal eben auch nicht so, weil sie innerhalb der Parochie sowieso verortet sind.
0: Ja. Dann haben wir ja oftmals auch Gründungsprojekte in Ostdeutschland, wo, sage ich mal, so der Begriff Gottesdienst eigentlich gar nicht bekannt ist. Das, das glaubt man kaum. Ich sage mal, wir in Westdeutschland sind ja relativ noch immer christlich sozialisiert. Also die Begriffe Beten, Gott, Gottesdienst sind ja irgendwie belegt, positiv wie auch negativ, aber sie sind bekannt. Und in Ostdeutschland haben wir ja oftmals, das hätte ich vorher nicht geglaubt, bevor ich hier anfing zu arbeiten, sind ja völlig unbekannte Begriffe. Und äh, hast du da vielleicht ein Beispiel, wie das in Ostdeutschland gelöst wird oder wie da eben gearbeitet wird? Ja, ganz
1: unterschiedlich, muss man auch wieder sagen. Mhm. Ja, ist ja nicht so, dass in Ostdeutschland ein Milieu gibt. Ja, so, das stimmt. Ähm, also von daher haben wir auch in unseren Gründungen ganz unterschiedliche Formate, wie von von, ich sag mal, klar frontal und äh, mit Power und äh, professioneller Ausstattung und, mhm. äh, und, 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 und toller Musik und so weiter, bis hin äh, zu Gottesdiensten, wo es einen kleinen Input gibt und wo dann der Hauptteil eigentlich das Gespräch an kleinen Tischen ist, mhm. äh, über ein geistliches äh, Thema, über einen Bibelvers äh, und so. Ähm, also ganz, ganz unterschiedlich äh, die, die Ansatzpunkte. Die man ja dann auch gerade bei solchen radikal missionarischen oder grundsätzlich ja. ist ja jede unserer Gemeindegründung soll ja evangelisationsbasiert wachsen. Das heißt, mhm. das ist im Fokus einer Gemeindegründung, dass man versucht, nicht Leute irgendwie abzuwerben. Das passiert zwar manchmal auch, mhm. aber das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern das Ziel mhm. ist, dass Menschen dazukommen, die Jesus noch nicht kennen mhm. und dass man so Gemeinde wird, ganz organisch. Mhm. Und, und da versucht man sich natürlich, da hat man auch, muss man auch aufgrund der wenigen Ressourcen, die man zur Verfügung hat, sich fokussieren. Deswegen wirkt das oft so, dass das ja dann irgendwie eine besondere Richtung nimmt am Anfang. Aber es liegt auch mit daran, einfach notgedrungen, mhm. weil man gar nicht die Ressourcen hat, mehrere Richtungen zu bespielen.
0: Okay, man muss gucken, ja. lä läuft erstmal in diese eine Richtung und sagt: Okay, ich setze jetzt alles auf das Pferd genau. und äh, mach das Wichtige zuerst.
1: Ja oder den, den ersten Ansatzpunkt, wo man halt sagt, okay, äh, hier gibt es viele Singles und äh, Alleinerziehende und äh, und äh, die die sind einsam und wollen einfach mal alleine aufs Klo gehen und äh, mhm. dass die mal kurzzeitig ohne Kinder sind und man man sieht ein Bedürfnis und 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 äh, und versucht dem Abhilfe zu schaffen. Oder, äh, oder man, man äh, was weiß ich, man, man, man sieht, äh, äh, dass, dass, dass äh, viele viel zu viel arbeiten in der Firma und so weiter und natürlich ist ein Thema wie Sabbat oder ähnliches viel interessanter mhm. vielleicht als in einem anderen Kontext, äh, wo ich äh, relativ geregelte Arbeitsformen habe und, äh, äh, und, und das nicht so wichtig ist. Mhm. Ja? Äh, aber da, wo es gang und gäbe ist, dass ich 80 Stunden die Woche äh, arbeite. So, und, und das sind natürlich Fragen schon des Kontextes, die natürlich bei Gemeindegründung eine Rolle spielen. Nur was ich halt sage ist, und da nehme ich etablierte Gemeinde nicht raus.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, dass eigentlich die Prinzipien, die du gerade genannt
1: hast, sind ja eigentlich auch für die relevant. Richtig. Da, da, genau das sage ich auch. Also, wenn ich missionarisch tätig werde, muss ich mir die Menschen anschauen und muss ich mir fragen, was bedeutet für die Evangelium. So, wie kann das, was gute Nachricht ist, wirklich auch als gute Nachricht bei den Menschen ankommen? Ja, das ist manchmal äh, relativ einfach, Licht auf der Hand, aber wenn ich, was was ich, im Stuttgarter Speckgürtel bin, ist das ein bisschen schwerer. Da haben die Leute alles und da wirkt alles so rund und alles ja. so super. Ein Haus vor der Tür, äh, Quatsch, äh, zwei Autos vor der Tür, ein kleines Häuschen, äh, gute Arbeitsstelle, äh, Kinder sind auch noch alle äh, fit. Ja, was ist das Evangelium für diese Familie? Ja. Und äh, ja, und dann kann ich hier in Witten in, einer, in ein anderes Viertel gehen und da äh, brauche ich nur die Augen aufmachen und sehe, was für die derjenigen das Evangelium das stimmt. Ist. Und, ähm, und ich glaube, das ist grundsätzlich Aufgabe äh, von Gemeinde, immer wieder zu prüfen, auch mit ihren Veranstaltungen zu prüfen, okay, wie kann das Evangelium weitergetragen werden. Ob das jetzt, also deswegen finde ich das wichtig, dass es im Gottesdienst vorkommt. Hm. Was ich nicht, und das unterscheide ich davon, nicht für sinnvoll halte, dass wir aus Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit doch seelische Gemeinschaften werden. Was verstehst du darunter?
0: Seelische Gemeinschaften?
1: Das, was ich vorhin definiert habe, mm. mit Bonhoeffer. Ah, okay. Ähm, mm. äh, also im, im, im Versus geistliche Gemeinschaft. Ah, okay, jetzt habe ich es. Dass ich seelische Gemeinschaft werde, reine Interessensgemeinschaft. Weil eine etablierte Gemeinde, die nur die gleichen erreicht, ja, die nur ein bestimmtes Milieu auch wieder trifft, weil sie sich so eingegroovt haben, die ist genauso eventuell seelische, also ja, hat die Tendenz, zur seelischen Gemeinschaft zu werden, weil gleich und gleich gesellt sich gern und nicht mehr den Blick für die Menschen ja. zu haben, die anders ticken. Ähm, wie eine äh, zielgruppenorientierte Neugründung, die unter Performern in Frankfurt gründen möchte, ja. ähm, da auch in der Gefahr steht äh, einfach gleich und gleich gesellt, sich gern und nicht mehr den Blick zu haben für die, die äh, kein Porsche Panamera vor der Tür stehen haben. So, und beides ist nicht gut, wäre nicht gut. Es ist für, für die missionarische äh, Motivation, ist es sinnvoll, sich die Frage zu stellen und äh, sehr radikal zu kontextualisieren und sich zu fragen, okay, was bedeutet das Evangelium für den jeweiligen Einzelnen? Mhm. Aber Gemeinde verstehe ich als bunte, breite Gemeinde. Und das ist auch das, was ich in der Regel erlebe, wenn die Gemeinden etwas älter werden bei Gemeindegründung, dass mhm. sich diese starke Fokussierung doch sehr stark verbreitert, verändert, dass die Gemeinde bunter wird. Mhm. Äh, so Und wenn man dann noch aufpassen würde, dass immer die Stimme für derer da, äh, da ist, die noch nicht da sind, dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass ich mich dann doch ja einfach als Subkultur
0: entwickelt. Ja, das ist ja interessant mitzuleben. Also ich, ich erlebe das, dass manche Gemeinden oder die haben dann irgendwo ein Haus gebaut, alles ne. gerade das beachtet vor 30, 40 Jahren und plötzlich hat sich der Stadtteil verändert und die Menschen haben sich verändert. Aber es ist noch immer das Gleiche, wird gemacht wie vor 40 Jahren. Oder, oder manche Gemeinden, ich, das sage ich jetzt hier unter uns, sind auch irgendwie in den 90ern gefangen. Ich erlebe manche, da gehe ich in Gottesdienste, Gottesdiensten, sind auch schöne Gottesdienste, sehr ansprechend. Ich fühle mich total abgeholt als christlich sozialisierter Mensch. Aber ich denke mal so, ja, in den 90ern hätte das sehr viele Menschen angesprochen. Ich befürchte, dass das jetzt nicht mehr das tut. Also das meine ich gar nicht irgendwie abwertend, möchte ich gar nicht falsch verstanden werden. Aber ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir nicht, wenn quasi die Umgebung um uns herum, und das ist ja dann quasi Mikrogesellschaft.
1: Genau, Subkultur.
0: Subkultur. Äh, wenn sich das da um uns herum ändert, aber wir versuchen noch immer quasi Menschen, die gar nicht mehr da sind in unserem Umfeld, äh, mit den gleichen, mit diesen äh, Mitteln, die vor 20 Jahren funktioniert haben, bei diesen Menschen, äh, versuchen wir sie noch mal zu erreichen mit, äh, mit diesen Maßnahmen, mit
1: dieser Sprache und so weiter. Und das ist ja der Punkt, den ich am Anfang sagte, mhm. lasse ich mich wirklich auf mein Gegenüber, jeweiliges Gegenüber ein. Ja, genau. Und habe ich die Achtung, Wertschätzung, begegnen wir uns erstmal auf Augenhöhe, wo ich auch von dem anderen lernen kann, wie er das Leben sieht und bin ich wirklich interessiert an seinem Leben? Und dann passiert mm. das auch nicht. Mm. Und äh, wenn ich dann noch dieses äh, Verständnis habe, eben dass deswegen, ich, ich habe früher häufig gesagt, auch Christi, christlich sozialisiert. Mm. Ähm, ich glaube, das, das führt uns in eine falsche Richtung, weil es ist ja wirklich eine, eine geistliche Dimension, mm. die Gemeinde zusammenhält. Es ist nicht nur eine Sozialisation, ist die man nachfolge. erklären könnte, vom, mhm. die ein Soziologe erklären könnte, sondern es ist, äh, es ist äh, wir sind durch Jesus Christus verbunden und das ist eine pneumatische und nicht eine psychische Wirklichkeit. Mhm. Und wir, in der Soziologie ja, ja. bin ich nur auf der psychischen Ebene. Ja, und in der Gemeinde bin ich aber, also pneumatisch, heiliger Geist, das ist die Verbindung. Absolut. Und, und, und da, da passen einfach die, die Konstrukte nicht. Und da müssen wir auch aufpassen, wie wir reden. Und wenn wir dann mhm. von christlicher Sozial Sozialisation reden, ist das eigentlich unpassend für Gemeinde, weil in mhm. Gemeinde ist es, äh, habe ich Menschen, die nicht mit denen ich nicht in Urlaub fahren will. Und das ist auch okay so und trotzdem sind wir ein Leib und verbunden miteinander. Ja,
0: das sage ich immer, das ist das Spannende. Ich sage immer, ich würde wahrscheinlich hier mit den meisten Leuten nicht sitzen sonntags oder in Kleingruppe, sondern das verbindende Element ist der Glaube an Jesus Christus, ist der Heilige Geist. Und das finde ich gerade so spannend, weil zu diesen Menschen, äh, wie gesagt, würde ich wahrscheinlich, wie du sagtest, nicht in Urlaub fahren oder würde ich auf natürlichem Wege gar keine, ähm, also da wäre diese Grenze, vielleicht auch diese soziologische Grenze, vorhanden, aber die, das Evangelium hat eben die Kraft, diese Grenzen auch aufzuheben, dass sich alle, und da sind wir vielleicht bei diesem sehr fromm, ich mag dieses Bild immer, dass, dass man sich um den Tisch des Herrn versammelt, das finde ich immer ein sehr schönes Bild.
1: Ja, es, das ist schön, weil Essen tut ja jeder. Mhm. Ne? Aber das Problem ist, wenn dann noch eine Predigt und noch eine <lacht> Gottesdienstmoderation und noch komische Lieder dabei sind, die dir alle nicht zusagen, ja, ja, ja. Dann ist es eben nicht nur sitzen am Tisch des Herrn.
0: Das muss auch schmecken, das Essen. Äh, ja, ich sag
1: mal so, das ist, das ist eine Herausforderung hm. für unsere äh, Gemeindeleitungen. Hm. Da einen Weg zu finden, äh, in den Gottesdiensten nicht nur die Generationen abzubilden, sondern auch die Unterschied, also es unterschiedlich Milieu zugänglich zu machen. Hm. So, das ist für mich die Frage. Und das kann ich natürlich viel durch Sprache, dass ich mir bewusst mache, wenn jemand noch nicht, das erste Mal da ist, wie wird der das jetzt hören, was ich sage, ja, kann ich dann vielleicht sagen, ich spreche jetzt gerade mal zu denen, die öfter hier sind, mhm. ja, wenn ich sowas einbaue in meiner Moderation, dann weiß ich, okay, das muss ich mir jetzt gerade nicht, ja, so, ich bin das erste Mal hier, da bin ich jetzt nicht mhm. mit gemeint, ja, wenn es keine Ahnung um was geht, um den Zehnten geben oder was auch immer, mhm. gut, würde ich nie im Gottesdienst thematisieren, also vielleicht schon, doch, aber nicht ja. in der Moderation. Ähm, so, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass ich mir das bewusst mache und auch jeden Gottesdienst so gestalte, als wären Menschen da. Mhm. Selbst wenn ich irgendwo auf einer Dorfgemeinde bin, wo ganz selten mal Gäste kommen und schon gar keine, die nicht fromm sind. Trotzdem den Gottesdienst so zu gestalten, als wären Gäste da, weil sonst würde ich nie jemanden mitbringen.
0: Das ist der Punkt.
1: Und äh, Aber klar, es ist so, äh, wir haben Völlig unterschiedliche Richtungen in der Gesellschaft und, und, und Erwartungen und die Arbeit, diese Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen, in Gemeinde ist nicht einfacher geworden. Ja. Aber ich möchte Mut machen, das zu versuchen und gleichzeitig aber auch als Gemeinde vielfältiger zu werden. Ja? Ja. Also wir haben auch nicht nur zwei Joghurts äh, im Joghurtregal, sondern mehr. Und äh, so kann ich, gerade wenn ich Ressourcen habe als etablierte Gemeinde, natürlich auch nochmal andere... Möglichkeiten, Angebote ergänzen und so weiter äh, schaffen. Aber Gemeinde als solches verstehe ich als bunte Gemeinde. Also ich finde, wir haben jetzt viel geredet.
0: Ich glaube, wir haben auch das äh, finde ich ganz gut. Das Ist äh, ja meistens Sinn eines Podcasts. Ja genau. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut aufgespannt. Ich ähm, mich würde interessieren und da können unsere Gäste und äh, Gäste, unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht uns einfach rückmelden. Wie hat euch diese, sage ich mal, das Thema gefallen? Oder sagt ihr hier totaler ähm, totaler Mist, was ihr da äh, jetzt hier eine Stunde fast fabriziert habt. Also,
1: Gut, das ist ja klar, dass da auch Mist bei ist, wenn wir nicht vorbereitet sind. Ja genau,
0: aber ähm, schreibt uns doch, wie ihr euch diese Folge gefallen habt oder wie ihr zu der Thematik denkt an Hallo at Bewegt und Bewegen. Ich muss es, es nochmal neu äh, hallo at bewegtundbewegende.de Das ist unsere E-Mail-Adresse. Bewegt und bewegende zusammengeschrieben. Bewegt und bewegende, genau. Und nicht als, als, äh, als ausgeschrieben.
1: Ja, ja, so also, sage ich ja halt, genau.
0: Und wenn ihr irgendwie ein Thema habt, was ihr sagt, das müssten wir unbedingt mal äh, referieren oder ihr möchtet mal einfach.
1: Ja, in unserer kompetenten Art und Weise, ja, genau. wie wir das heute hier gezeigt haben. Äh, ja, genau. Äh, keine Ahnung von äh, den heutigen Herausforderungen von Gemeinde, zumindest nicht aktiv. Na, doch, doch, bald wieder.
0: Ja. Doch, doch. Ja, aber es ist ich also ich muss sagen irgendwie auch äh, das Klugscheißern, das liegt mir also so. mir persönlich schon also das wird mir nachgesagt
1: ja das ist ja wunderbar ja deswegen ja hast du denn noch was auf Lager was du was ist denn deine Meinung also du hast gar nicht wie willst äh, du das denn sagen
0: jetzt äh, ach das, meine Meinung spiegelt sich ja meistens immer wieder durch äh, durch die Nachfragen die ich stelle ach so ähm, <lacht>
1: Ich finde, das ist gar nicht einfach, das Thema.
0: Nee, das ist, das ist überhaupt nicht einfach. Und ich glaube, dass wir, ich glaube, die, die Herausforderung ist, die Antworten, die wir vielleicht heute finden, werden morgen aber nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir müssen uns vielleicht heute schon überlegen, welche Antworten morgen. Das, das ist immer sagen gut,
1: wenn, wenn Kirche proaktiv äh, unterwegs ist und nicht nur immer reaktiv. Ne?
0: Das stimmt. Aber ich merke dort, wo Menschen wirklich das erleben, was du sagtest, und äh, das erlebe ich auch jetzt wieder in Gemeinde nach Corona wirklich sehr inspirierend, dass das eben passiert, dass Menschen zusammenkommen und auch äh, wirklich das erleben, den Heiligen Geist erleben, die Erlösung erleben. Da bin ich jetzt total fromm, wenn ich das so sage. Aber wirklich einfach die Freude am Herrn und die Freude an der Erlösung. Also das merke ich wirklich gerade Leuten, gerade wenn die Neue zum Glauben gekommen sind jetzt. Äh, das ist wirklich, äh, und das motiviert auch die Leute, die, die da sind, schon lange Gemeindehasen sind, äh, wenn die das sehen. Und das schweißt zusammen und ähm, das finde ich einfach positiv. Deswegen, ich, ich bin auch eher Team, äh, Gemeinde kann verschiedene Milieus, verschiedene Menschen einfach zusammenfassen. Das ist die Stärke. Wie, wie hast du das nochmal genannt, dass
1: die Seelengemeinschaft und die eine, eine, eine seelische Gemeinschaft, eine seelische oh, Gemeinschaft. das habe ich nicht so genannt, das hat Bonhoeffer genannt, äh, eine seelische Gemeinschaft und eine geistliche Gemeinschaft. Mhm. Ähm, seelische hört sich ja so fromm an, aber meint ja genau das Gegenteil. Also Sehr mit, negativ. Äh, äh, ja, negativ, also einfach was anders. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, äh, wir müssen auch nochmal unterscheiden zwischen Gemein und Gottesdienst, ja. Mhm. Also... Äh, G G Gemeinde sehe ich als, als sehr vielseitig an und, und Gottesdienst ist dann nochmal eine andere Frage, die ich mir stelle, okay, wie kann dieses Format Gottesdienst möglichst alle aus der Gemeinde auch okay. abbilden oder äh, kann ich Darin Ecken schaffen, ja, äh, so. Mh, also, das, das ist sicherlich, da würde ein Soziologe sagen, das ist eigentlich gar nicht möglich, mm. äh, wie mein Anfangsstatement, wo ich gesagt habe: Jo, also ein Gottesdienst zum gleichen Zeit, am gleichen Ort ist für ein bestimmtes Teil der Gesellschaft eigentlich schon ein Affront. So, und darüber ist aber, glaube ich, Befähigung da, darüber wegzugehen, auch mm. über manche Erwartungen mit Blick auf dann diese geistliche Gemeinschaft. Mm. Es ist so, die, die, die Gemeinde als solches, und das ist ja nicht der Gottesdienst, sondern es sind ja die Menschen, darf so attraktiv sein und so wertschätzend und so hingebungsvoll, dass dann auch Dinge, die äh, milieuübergreifend in sonstigen Kontexten eigentlich gar nicht denkbar wären, denkbar werden. Mm. So, das wäre meine Illusion noch. Amen dazu. <lacht> Sascha, ich glaube,
0: ich, glaub, ich gucke mal ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, wir, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet. Ich glaube, lassen Sie sich an diesem Punkt einen Punkt machen. Gerne. Und ähm, auch ich bin gespannt, was die Hörerinnen und Hörer uns schreiben. Also hallo at bewegt und ich würde sagen, bis dahin, bleibt bewegt.
1: Genau, bleibt bewegt. Hab Bock und äh, viel Spaß bei der Arbeit.
0: Tschüssi, ciao. Tschüss.